0: Centro Cristiano Amigos Juan capítulo 17 ¿Ya estás conmigo? Ah, no quiero subir por mi Biblia ¿Me prestas tu iPad? Perdón Nueva traducción viviente ¿Cómo están? Bien Verso 20 No te pido solo por estos discípulos Sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos Aquí Jesús está orando por ti Jesucristo en esta oración está pidiendo por ti Dice Jesús no te pido solamente por estos discípulos, se refería a los doce que habían estado caminando con Él durante estos tres años Y que Él estuvo en la tierra enseñando a sus discípulos, obviamente vivió 33 años A la edad de 33 fue crucificado, murió, resucitó y ahora está vivo sentado a la diestra del Padre ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero estuvo tres años con un grupo de personas, sus discípulos y Jesús oró por ellos Pero aquí en esta oración, Él también está orando por ti y por mí. Imagínate, Jesucristo oró por ti y por mí dos mil años antes de que tú y yo naciéramos. ¿No es esto maravilloso? Puedes glorificar el nombre de Dios por esto. Él ya había orado por ti y por mí. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Te pido que todos sean uno. ¿Que todos sean qué? Así como tú y yo somos uno Es decir, como tú estás en mí, Padre Y yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste ¿Para qué? ¿Quién tiene que creer? El mundo, ¿qué tiene que creer? Que Dios envió a su Hijo al mundo Mira lo que sigue diciendo, verso 22 Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno Escúchame con atención por favor Dios nos ha dado de su gloria Para mantener la unidad en el cuerpo de Jesucristo Si tú no estás caminando en unidad En armonía con el cuerpo de Jesucristo No estás manifestando ni aprovechando la gloria Que ya tienes de parte de Dios No está diciendo les daré tu gloria No dice y les he dado tu gloria y una persona que no quiere caminar en armonía, en unidad, en comunión, en compañerismo con el cuerpo de Jesucristo No está manifestando ni aprovechando la gloria que ella tiene de parte de Dios ¿Tiene sentido? Ahora ¿Cuántos no quieren caminar en la gloria cuando ya la tienen? Es como no querer usar un BMW cuando tienes las llaves de él ¿Cierto o no? Prefieres irte en camión o a patín o en bici cuando Dios te ha dado algo mejor Tienes la gloria de Cristo para manifestar su amor, su gracia, su justicia La unidad en el cuerpo de Cristo Yo estoy en ellos y tú estás en mí Que gocen de una unidad tan perfecta Que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amas tanto como me amas a mí Padre quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy Entonces podrán ver la gloria que me diste Porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo Señor estoy a punto de compartir tu palabra Estoy a punto de entregar este mensaje Que tú pusiste en mi mente y en mi corazón Para tu iglesia, hoy te pido Padre En el nombre de Cristo Jesús Que cada corazón, que cada oído Que cada ojo que está viendo, escuchando Sintiendo, pueda recibir el mensaje Pueda abrazar la verdad De tu palabra y pueda efectuar Cambios en nuestra vida Señor por lo cual Tú envías este mensaje a nuestras vidas Oro por los que están viendo en internet Y declaro en el nombre de Cristo Jesús Una perfecta unidad En sus vidas, entre ellos y en el cielo con sus vidas En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos Amén Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando por internet Les damos un fuerte aplauso a todos y cada uno de ellos Por favor, denles un fuerte aplauso El poder de la unidad Es el tema que quiero compartir contigo esta mañana Y yo creo que este mensaje va a ser crucial para el resto del año porque Dios nos ha dado una visión como iglesia Dios nos ha dado un objetivo Dios nos ha dado una asignación Y si hay algo que tú debemos de aprender Que tú y yo tenemos que aprender Es aprender a vivir en unidad Caminar en unidad Vivir en unidad Servir en unidad Sabes tristemente Lamentablemente Hay tanta división En el cuerpo de Cristo Hay tanta división en las familias hay tanta división en los hogares El esposo no se puede poner de acuerdo con la esposa Los hijos no se pueden poner de acuerdo con los padres Los eh, eh, familiares, eh, primos, sobrinos, cuñados Y si no, date cuenta cómo fue tu noche de Navidad, Año Nuevo Probablemente tuviste algún conflicto con algún familiar Porque no atendiste alguna invitación, yo no sé El caso, amados, es que Vivir en unidad y caminar en unidad es, es algo complicado Sin embargo se puede, Digo amigos, si se puede Dilo más fuerte, sí se, sí se puede Y más cuando tú y yo hemos abrazado la fe en Jesucristo Y más cuando tú y yo estamos caminando Tomados de la mano de Jesús Si tú y yo estamos caminando tomados de su mano Entonces la unidad es posible porque ya tenemos su gloria Ya tenemos su presencia, ya tenemos su unción Así que esta iglesia, esta congregación si tú estás en este lugar y fuiste plantado Si fuiste puesto en esta casa Y déjame decirte No es una casa perfecta No es una iglesia perfecta Yo creo que ya te diste cuenta de eso No tienes un pastor perfecto No tienes líderes perfectos No hay música perfecta Aunque es hermosa pero no hay perfecta O sea, ¡hey! Pero Dios no espera que seas perfecto Dios espera que seas fiel Y de ti y de mí el Señor va a esperar El fruto de la fidelidad Y no podemos ser fieles Escúchame bien con atención Si estamos divididos No puede haber fidelidad en nuestro corazón Si hay división Si hay dos objetivos, dos propósitos, dos metas Y hay algo que Dios nos está llamando a hacer Como iglesia y es que tú y yo Debemos de comprometernos para caminar en unidad ¿Para qué? Hay un propósito en la unidad por supuesto ¿Cuál es el propósito de la unidad? ¿Sentir chido? ¿Sentir padre? ¿Sentirnos bien? ¿Sentirnos cómodos? ¿Sentirnos a gusto? Por supuesto que no el propósito de la unidad Es dar a conocer al mundo que Dios los ama ¿Cómo podemos decirle al mundo que Dios los ama Si entre nosotros Hello Cómo podemos decirle al mundo que Dios los ama Si tú y yo estamos bien embroncados <risa> Cómo le puedo decir al mundo que Dios le ama Si tú y yo estamos divididos Entonces el propósito de la unidad amados No es sentirnos bien, no es sentirnos cómodos No es sentirnos a gusto, el propósito de la unidad Es que el mundo crea que Dios le ama Te tengo noticias escríbelo por favor Escríbelo, anótalo, públicalo en tus redes sociales, lo que sea, pero escucha con atención esta declaración. La iglesia es el único medio visible para manifestar a un Dios invisible. Pero una iglesia dividida, ¿qué tipo de Dios está manifestando? Voltea con tu vecino y dile Ay se me hace que el pastor vino con todo de Estados Unidos La unidad en el cuerpo de Cristo Es la única forma en el que el mundo sabrá que Dios los ama Mira durante toda mi vida de cristiano Y vaya que tengo algunos pocos años de vida 35 años apenas nada no, no. no se crea 47 años 48 pues ya, total En toda mi vida de cristiano José He escuchado del tema de la unidad He escuchado infinidad de mensajes de la unidad Sin embargo, el tema de la unidad tiene que dejar de ser eso Tiene que dejar de ser un tema o un concepto Y tiene que convertirse en nuestras vidas en una realidad en una convicción. En una convicción y verdad que moldee nuestras vidas y nos impulse y nos qué? a vivir de acuerdo a ella. Amada familia, este mensaje que quiero darte será un parteaguas para la visión de esta casa. Porque si bien hay muchas cosas que podemos hacer, Creo que Dios nos ha dado la capacidad para hacer muchas cosas Pero Dios no quiere que hagamos muchas cosas Él quiere que hagamos su voluntad solamente ¿Me sigue? Pudiéramos abrir muchos programas, muchos proyectos Pero si en ninguno de ellos está la voluntad de Dios Déjame decirte que no será más que activismo, trabajo, cansancio Y no vamos a ser efectivos Y hay algo que Dios ha marcado, una pauta para nuestra iglesia Para este 2023 y la pauta te la voy a estar hablando todo el año Vamos a estar hablando de eso Pero debemos de estar unidos tú y yo Entendiendo que Dios nos puso en una casa ministerial Que tiene un objetivo, que tiene una visión Que tiene un propósito y si por alguna razón yo no me identifico con ese propósito, con ese objetivo y con esa visión, entonces creo que es válido que tú digas, pastor, no me identifico con tu visión, así que gracias, voy a buscar otro lugar en donde sí me identifique. ¿Sabes por qué? Porque de nada sirve tener una iglesia de 300, 400, 500, 600 congregantes y todos divididos Pero si somos 20, 30, 40, 50, pero bien unidos, wow, créemelo En poco tiempo llegaremos a ser miles y miles y miles ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede creerlo? Hey, debemos de poner un, un, un fundamento sobre esto Hay un propósito en esta casa Que el mundo conozca que Dios los ama La razón, la existencia de CCA Es tocar el corazón de Dios Para cambiar el corazón del hombre Así de simple ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? Amándolo, honrándole, sirviéndole ¿Cómo cambiamos el corazón del hombre? Evangelizando, discipulando, consolidando ¿Me sigues? Es tan sencillo pero cuando no hay unidad, cuando no hay, no, camin, no caminamos En un mismo objetivo, en una misma visión Será difícil, será complicado, Gigi será frustrante Así que yo quiero animarte, amada familia Este mensaje que quiero darte Es para marcar la línea y la pauta A la que vamos a dirigirnos este 2023 Y este 2023 en mi corazón, en el corazón de nuestra De, 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 la, de la iglesia, lo que Dios está trayendo a esta casa Es que este 2023, su presencia tiene que ser lo más importante en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero preguntar: ¿cuántos anhelan y necesitan la presencia de Dios todos los días en su vida? Ok, entonces, ¿cuántos creen que esa es una buena visión para esta casa? Levante su mano. ¿Cuántos creen que estamos unidos en una visión? Levanten su mano. Ok, entonces vamos, vamos caminando bien. Con todo respeto y con toda confianza Si tú dices pastor ya no me acomoda Mira no, créemelo no me enojo No me enojo Si tú dices me voy de esa iglesia Dios te bendiga mira hasta el día de hoy No ha habido una sola persona que se despida de aquí A la que yo maldiga jamás Jamás lo voy a hacer Jamás sabes por qué Porque nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo Y si tú le entregaste tu vida a Cristo Tú ya eres bendecido, eres bendecida. Y si un día decides salir de esta casa, yo te invito a que lo hagas con honra. No te vayas como las personas sin honra y sin respeto. Si por alguna razón tú dices, Ya no me siento a gusto, ¿sabes que Es que me cae regordo José Luis, no lo tolero. Y... <risa> no, pastor, tú me caes regordo. La neta, no te tolero, no sé por qué. Estoy... Mira, ven, oro por ti, te bendigo, Dios te bendiga. Porque estamos aquí para ser de bendición Somos el cuerpo de Cristo Somos el cuerpo de Jesucristo No podemos maldecirnos Creo que en los 16 años Que tengo pastoreando aquí Jamás he utilizado el púlpito Para maldecir a alguien Que ha dejado esta iglesia Jamás al contrario Los bendecimos a todos Y cada uno de ellos Y quiero pedirte que hagas lo mismo Si conoces a alguien que dejó de venir No digas nada malo Bendícelo, porque si dejó de venir a esta casa, pero sigue siendo cristiano, sigue caminando en la fe, sigue siendo tu hermano, te guste o no te guste, oye, no te lo quieres topar en la tierra, te lo vas a topar en el cielo por la eternidad. Hello, mejor bendícelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, podemos dar un fuerte aplauso al Señor. No, 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 no estoy regañándolo ni nada. ¿Qué es la unidad? Lalo, Martín, José ¿Qué es la unidad? Investigando en el diccionario Me doy cuenta que la unidad Escucha Es la propiedad que tienen las cosas De no poder dividirse Ni fragmentarse Sin alterarse o destruirse La unidad entonces Es una propiedad Digan conmigo una propiedad una cualidad, una característica que tienen las cosas de no poder dividirse, fragmentarse y si se fragmenta no se altera o se destruye tristemente amada familia escúchame con atención tristemente la iglesia cristiana en México ha crecido por divisiones lamentablemente tenemos la iglesia de la primera división, la segunda división y la tercera división, ya aparecen equipos de fútbol, impresionante Por ahí de pronto surge un, una persona en la iglesia que comienza a sentir que tiene más revelación, más unción y más conocimiento que el pastor Comienza a sentir que oh, ya las predicaciones del pastor no me nutren, no me bendicen, no me edifican Y entonces él comienza a trabajar aparte en lo oculto, en lo secreto Y más si le han dado una posición de autoridad y liderazgo en la iglesia de pronto Hay personas que con poquito liderazgo y poquita autoridad híjole se suben al ladrillo y se marean y creen que porque predica mejor que el pastor, enseña mejor que el pastor Ora más por las personas que el pastor, se mete un espíritu en la iglesia El espíritu de Absalón sabías eso, el espíritu de Absalón está a la puerta Ahí está y, y, y viene, viene la gente y dice ah, eh, el pastor no te dio cita verdad No es que seguramente no tiene tiempo para ti no, pues es que míralo, como velo en sus redes sociales, anda viajando por Estados Unidos. Uy. Pero yo, yo sí te atiendo, yo sí te quiero, yo sí oro por ti. Y empieza el espíritu de Absalón. Tienen conmigo a división. Tristemente, amada familia, la división se ha, se ha metido en las familias, se ha metido en el trabajo, se ha metido en las escuelas se ha metido en las iglesias y está en nuestro país te das cuenta cuán fraccionado y dividido está nuestro país entonces amados ¿qué es lo que la Biblia nos enseña la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de trabajar por la unidad de caminar en unidad de vivir en unidad hemos sido llamados a vivir en unidad, la palabra unidad escucha, viene del latín unitas y significa cualidad de uno Cualidad de qué? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 17? Que sean qué Vamos, que sean qué Así como tú y yo somos Digan conmigo cualidad de uno Ahora yo te pregunto ¿Eres uno en tu matrimonio con tu esposa? ¿Eres uno en tu matrimonio con, en, en, en tu familia con tus hijos? ¿Caminas en unidad en tu negocio? Caminas en unidad con tus compañeros y colaboradores de trabajo Hay unidad en tu entorno Porque si no hay unidad amados entonces estamos esforzándonos demás Y no vamos a lograr alcanzar la meta la unidad es importante amada familia Porque sin ella no se puede construir nada Acompáñame con tu Biblia Y vamos a ver el poder de la unidad ¿Cuál es el poder de la unidad? ¿Qué es lo que logra la unidad? Génesis capítulo 11 Versos 1 al 9 ¿Estás listo? ¿Estamos, estamos aquí o no? A ver levántame la mano El que está escuchando okay. ¿Alguien está aprendiendo algo este día? Escuche con atención ¿Cuál es el poder de la unidad? Génesis capítulo 11 Versos 1 al 9 Dice Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo Hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras Todos los habitantes del mundo ¿qué? Y usaban ¿qué? Ok ojo con esto subrayalo no lo pierdas de vista Verso 2 al emigrar hacia el oriente Encontraron una llanura en la tierra de Babilonia Y se establecieron ahí en la reina Valera dice En la región de Sinar se establecieron ahí, verso 3, comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego En esa región se usaba ladrillo en lugar de piedra y brea se usaba como mezcla Verso 4, entonces dijeron vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros Con una torre que llegue hasta el cielo, eso nos hará famosos Y evitará que nos dispersemos por todo el mundo, wow Un proyecto muy interesante, cierto no Mira lo que dice el verso 5 Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo Verso 6 Y dijo miren la gente está ¿Qué dice ahí? la gente está Vamos no escucho ¿Cómo está la gente? Unida Mira la gente está unida y todos hablan el mismo idioma, idioma. Subraya lo que viene. es poderoso Después de esto, nada de lo que se propongan hacer le será imposible. Escúchame, ponme atención acá. La unidad tiene el potencial de que todo lo que te propongas lo puedas lograr. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Vamos, vamos. ¿Quién lo está diciendo aquí? ¿Quién vio la obra de los hombres? Quién dijo miren Dios hablando consigo mismo en perfecta triunidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo en perfecta unidad hablando consigo mismo diciendo miren el hombre se ha propuesto hacer una obra y si se unen no habrá nada que les impida alcanzarla. Te tengo noticias, si tú te unes con tu familia, si tu esposo te unes con tu esposa Si tu hijo te unes con tus padres, si tu iglesia te unes a la visión que Dios les dio al pastor Porque déjame decirte, abro paréntesis, si tú crees que aquí hay una visión de parte del pastor Estás equivocado, la visión que hay aquí es de parte de Dios se la dio un pastor ¿Me sigues? Cuando alguien dice es que no me gusta la visión del pastor. Te tengo noticias, no es mi visión, es lo que Dios nos puso a hacer en esta tierra. ¿Estás conmigo? Entonces qué tan poderosa es la unidad si tú y yo aprendemos a caminar en unidad con nuestro cónyuge con nuestra familia con nuestros líderes en nuestra casa espiritual déjame decirte lo que nos propongamos hacer lo vamos a lograr y más si lo que nos proponemos está dentro de la voluntad de Dios imagínate una iglesia unida con el poder del Espíritu Santo wow esta iglesia sería imparable Imagínate tu casa. Imagínate a tú eh, en tu matrimonio. José Luis, Lulú, Elsa, Omar, Martín, Martita, eh, ja, Jael, G. Imagínense en su matrimonio. ¿Qué pudiéramos lograr, José? Si viviéramos más unidos. ¿Qué pudiéramos lograr, Lalo? No, mejor Quiero que digas conmigo, con unidad, con unidad, nada de lo que nos pro, propongamos será imposible Ahora, ¿cuántos desean un año poderoso y extraordinario? La clave está, comienza a vivir y a caminar en unidad Con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tu ministerio y en tu iglesia Y déjame decirte, este año será extraordinario ¿Hay alguien que lo crea y le dé gloria al Padre por esto. Vamos bien hasta acá. ¿Estamos, Estamos bien en los puntos. Ok, ahora pregúntame. Pregúntame, Gigi, Jael. Pregúntame, Naomi. Pastor, ¿cómo se mantiene la unidad? Pregúnteme, pregúnteme. Ay, qué bueno que me lo preguntan ¿Cómo mantenemos la unidad, José? ¿Con el simple deseo? ¿Con el simple anhelo? ¿Con la simple oración? ¿Con venir a la reunión los domingos cada ocho días? ¿Con venir al discipulado y al seminario? ¿Cómo se mantiene la unidad entonces? ¿Cuántos quieren aprender? Vénganse el miércoles 7:30. Ahí les va. ¿Listos? ¿Cómo mantener la unidad, José? Don Poncho, doña Margarita, que he dicho ese de paso, yo creo que ustedes han aprendido a caminar en unidad por más de 60 años de matrimonio y siguen unidos. Esto es la gracia de Dios. Vamos a darles un fuerte aplauso. Ese matrimonio hermoso, no ha sido fácil, ¿verdad que no? Pero mira, han caminado en unidad. ¿Cómo se mantiene la unidad? Pregúntame, pastor, ¿cómo? Mira lo que dice el verso 1 de Génesis 11. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo Hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras Verso 3 Comenzaron a hablarse, comenzaron a decirse los unos a los otros Verso 4 Entonces dijeron Verso 6 Y dijo miren la gente está unida y todos hablan el mismo idioma Ok, listos para esto Ok, listos para Cristo A la orden, para el desorden Ok, ahí les va La unidad en el cuerpo de Cristo La unidad en tu matrimonio La unidad en tu familia La unidad en tu ministerio La unidad en tu empleo En tu trabajo, en tu negocio La unidad en todo lo que emprendamos Se mantiene con nuestras palabras Con nuestra comunicación Imagínate que tú estás como ama de casa Estás en tu casa Y esperas que tu marido después del trabajo llegue y te invite a salir porque tuviste un día ajetreado El quehacer de la casa, los hijos Te habló la maestra de tu hijo, te dio un mal reporte Y tú dices ay espero que mi viejo venga Y por lo menos me lleve a dar la vuelta al parque Y tú estás ahí afanosa lavando los trastes Esperando a que llegue el marido Y el marido llega del trabajo Y el trabajo en el trabajo el marido tuvo un día pesado Su, su jefe le pidió más trabajo del que normalmente hacía le pidió que se quedara media hora más para terminar unos reportes. Y el hombre, cansado por querer llegar a su casa y querer... Obvio, ¿verdad? Entonces, el hombre dice, ay, ahorita, en cuanto termine el trabajo, me voy a mi casa porque quiero... Y la esposa dice, ay, ay, estoy tan afanada, tan cansada. Pero ahorita que llegue el viejo, eh, lo agarro y que me lleve a... Que me lleve a... Mientras que el esposo quiere La esposa quiere ¿Sí ve la dinámica? Y entonces el marido llega va Ya viene vieja Y no dice nada Se queda Y la esposa dice Ok, bienvenido viejo Y se queda Y no dice Porque la esposa está Esperando a que el esposo la invite a... Y el esposo está esperando a que la esposa... Pero no dicen... ¿Cómo creen que se van a dormir esa noche? ¿Eh? Hey, ¿quién de, quién de los dos perdió? ¿Por qué? Simple, ¿no? Sencillo. Amados, escucha, toma atención, escríbelo, subráyalo si quieres. Sin comunicación, escucha, sin comunicación no hay acuerdos. Sin comunicación no hay qué. Sin acuerdos no hay objetivos. ¿No hay qué? Sin objetivos... No hay propósitos, digo, amigo, propósitos. Y sin propósitos no hay unidad. ¿Sabes por qué en tu matrimonio están tan divididos? ¿Sabes por qué en tu familia están tan divididos? Porque no hay propósito. Porque no hay acuerdos. Porque no hay objetivos. ¿Cómo esperas que haya unidad? ¿A cuántos Dios les está hablando? ¿Cómo se mantiene la unidad entonces? Hablando las mismas palabras. Mira lo que dice los Corintios 1, 10 al 12. los Corintios capítulo 1, versos 10 al 12, nueva traducción viviente, voy a leer. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Que vivan en qué? Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario sean todos de un mismo parecer Unidos en pensamiento y propósito ¿Qué es lo que va a mantener la unidad en una familia, en una corporación, en una iglesia? Propósitos, objetivos, metas Hablando una misma cosa Mira lo que dice el verso 11 Pues algunos de la casa de Cloé Algunos de la casa, del hogar de amistad, de la célula, del grupo de reunión lo que sea, Del ministerio, lo que sea me contaron de las peleas entre ustedes Mira para que te des cuenta que también El apóstol Pablo enfrentaba unas Difíciles en la iglesia Los de la célula de Chloe Me contaron de las peleas entre ustedes Mis amados hermanos, verso 12 Algunos de ustedes dicen Yo soy seguidor de Martín Otros dicen Yo sigo a José Luis Ah, pero otros dicen no, 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 ni Martín ni José Luis, yo sigo a José. <risa> y otros muy archirreque contra espirituales, oh, yo sigo a Cristo. Soy de Cristo y no le doy cuentas a nadie. ¿Te das cuenta? Vamos a leer el mismo pasaje, pero ahora en la Reina Valera, el capítulo 1, verso 10. Primero a los Corintios, verso 10, capítulo 1, verso 10. Mira lo que dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que qué, vamos, ¿que, ¿qué qué, Vamos, no escucho, que qué, habléis todos qué, una misma Cosa, sabes por qué viene división en la iglesia, división en la casa, división en la familia, división en la nación, división en tu empresa y en tu negocio, porque estás hablando las cosas contrarias, porque estás hablando lo negativo, porque en lugar de usar tus palabras para bendecir y edificar, las estás utilizando para maldecir y destruir. Sabes por qué hay división en muchas casas. Porque en lugar de hablar y declarar bendición sobre tu esposa Sobre tu economía, sobre tu familia Estás declarando maldiciones ¿Cómo viene la división entonces? Por nuestras palabras Dice Algunos de ustedes dicen Os ruego, dice el apóstol Pablo Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Escúchame, la división es contra la unidad La división es tener dos visiones Dos propósitos, dos objetivos diferentes La división empieza con las palabras Lo dije en el primer servicio y no puedo desaprovechar la oportunidad de decirlo en esta segunda reunión. Perdónenme, de antemano les pido perdón, pero siento de parte de Dios y la unción del Espíritu Santo para decirlo. Pero si tú estás hablando mal de alguien de esta iglesia, si tú hablas mal de cualquier persona de esta iglesia, no importa que sea un líder o no importa que sea un servidor, de quien sea. Si tú estás hablando mal de alguien de esta casa, quien quiera que éste sea, yo personalmente voy a acercarme contigo Y te voy a pedir que dejes esta casa Este año estamos serios con el Señor Y vamos a caminar Hacia el propósito de Dios Y sabes una cosa el problema está Paco en que a veces José decimos ay es que ah, ah, te quiero contar algo de Martín eh, Pero te lo quiero contar nada más para que para que oremos Pero fíjate que Martín y pum 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 empieza a soltar toda la basura que tiene en su corazón en contra de Martín Y sabes la gente ingenuamente dice, pastor pero yo no dije nada, yo solamente escuché. Ey, ¿sabes lo que dice la Biblia? Y sabes una cosa, escúchame, ¿cuál es el problema de decir? Yo no dije, yo nada más escuché, el problema de que cuando tú escuchas que alguien habla mal de tu hermano y tú no lo paras, entonces se sembró ya en tu corazón una semilla de división. Ay, fíjate, amiga, te voy a platicar lo que pasó en el, en el grupo. Es que, ay, Gigi, me tocaba venir y, y ¿qué crees que no me dejó, porque no. Y, y, ay, ¿Cómo ves? Y si hablamos con el pastor y la denunciamos, <risa> Hey, escucha. Amados, yo estoy seguro que esta iglesia va para cosas grandes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero necesitamos mantener la unidad. Y la unidad empieza con nuestras palabras. Con nuestras palabras. Si yo escucho que José Luis me dice: Oye, ¿qué crees? Es que tengo bronca con Martín. ¿Lo ¿Puedo usar otra vez el ejemplo? ¿Sí? Que acabo que yo sé que están re bien, no pasó nada. Tochos hasta Lora y bien con buenos vecinos. Y me dice: Fíjate que. Ah, es que traigo algo con Martín. Y es que. Es medio presumido el Martín. Es que. que porque canta bonito y dirige bien padre y ya se siente uh. Y luego ¿sabes qué? Fíjate que el pastor lo pone a predicar Y wow, yo, oh, oh, no, y empieza Desde el momento que yo escucho esto Yo debo decir ey, 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 sh -sh -sh, Para tu carro Tranquilo No, pero te lo digo para que no, 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 no no Noto que hay algo en tu corazón con Martín ¿Por qué no vas tú y se lo dices? Hey, ¿acá? ¿Todos? ¿Me están siguiendo? No, pues es que no tiene tiempo, pues es que anda bien ocupado, ya ves, va y viene Ah, ¿no tiene tiempo? Ven, a ver, ven, ven Martín, ¿qué crees? José Luis tiene algo que decirte, adelante Gracias. Y así se acaba el chisme La Biblia dice, quita la madera, quita el leño y el fuego se apaga Así que estoy instruyendo a la iglesia este día Por la unción y la gracia del Espíritu Santo que está en mí ¿Cuántos creen que la unción y la gracia está aquí? Amén. Si tú tienes algo que decir en contra de tu hermano Ve y díselo a él No andes de chismoso, de chismosa, de mitotero Queriendo sembrar una semilla de división en el corazón de la iglesia ¿Me sigues? Amén. Y si yo me entero lo digo en el nombre de Cristo Jesús y delante de mi Señor que me está viendo, que estás hablando mal de alguien, de quien sea, yo mismo te voy a invitar a dejar nuestra iglesia. Tu silencio me tranquiliza. Ahora, si tú tienes algo en contra de mí Si hay algo que no te agrada de mi persona De mi forma De mi manera de ser De lo que sea Y si Dios te puso en esta casa Pues te aguantas <risa> no, es <cierto. risa> no es cierto No, no es cierto Mira, si hay algo Yo hice, yo dije, a lo mejor en, que Mira, a veces, a veces la regamos Martín, Gigi A veces decimos cosas a veces hacemos cosas Y sin querer ofendemos a las personas ¿Cierto o no? ¿Sabes qué es lo más peligroso? Quedarte con una herida en tu corazón Quedarte con una ofensa Algo que te hicieron cualquier persona Y si fue el pastor No importa que sea el pastor Pastor dijiste algo que no me agradó Pastor me sentí aludido ¿Algo me sabes o me hablas al tanteo? Mira yo no sé Si Dios te está hablando a través de la palabra Es el Espíritu Santo pero si hay algo que yo dije hice o dejé de hacer yo te invito a que vengas conmigo y me digas Pastor esto que dijiste, esto que hiciste me lastimó, me ofendió, me hirió y déjame decirte algo Yo creo que Dios me ha puesto aquí no porque soy perfecto, no porque soy mejor que ninguno de ustedes Por supuesto que no pero tengo la capacidad de reconocer si la regué y de pedir perdón Dios me capacitó para perdonar Tenía ocho años de edad Fui abusado, fui violado Por un trabajador de mi padre Me abusó a la fuerza Me violó Y cuando yo crecí Lo único que quería era crecer Comprar una pistola y matar al tipo Que me había violado Pero sabes cuando tuve un encuentro con Cristo Cristo me perdonó Y me dijo si quieres ser libre tienes que perdonar Yo decía no cómo lo voy a perdonar es un perverso Lo voy a matar, lo voy a destruir y Dios me dijo no perdona, perdona, perdona No quería perdonarlo Y en el altar, en una administración Yo recuerdo que solté el grito más estridente Que he sacado en toda mi vida Y le dijo te perdono, le dije lo grité te perdono, no quería perdonarlo pero decidí perdonarlo Al año siguiente de haber hecho esa declaración me lo topé en la calle El hombre que unos años atrás yo quería matar Me lo encontré caminando en la calle, él venía hacia mí, yo venía caminando Cuando lo vi dentro de mí, ahora entiendo cuando alguien dice Ay, Es que tuve eh, sentimientos encontrados, cada vez que escucho esta palabra Sé lo que se sienten, tener sentimientos encontrados él venía para acá, yo venía caminando Lo miré, al mismo tiempo yo sentía coraje Pero después me acordé que lo había perdonado Él me miró, obviamente me violó a los 8 años Cuando lo volví a ver ya tenía yo 18 años, 17 años Ya no era el niño débil que, que antes era Podía defenderme, de hecho había crecido más que él Digo, hasta donde llegué Y cuando nos cruzamos en el camino Él me miró Él me miró ah, es Y yo lo vi Me acerqué con él Íbamos caminando Él me vio y agachó la cabeza Y cuando agachó la cabeza Yo estuve enfrente de él Y le dije ¿Te acuerdas de mí? Y él sin mirarme a los ojos Con, los, con la vista al piso Me dijo Sí y le dije, ¿te acuerdas lo que me hiciste cuando tenía ocho años? Sin mirarme a los ojos, me dijo, sí. Y le dije, ¿sabes? Yo esperaba este momento. Quería volver a verte porque te quería matar. Él se quedó callado. Y le dije, pero ¿sabes? Te perdono. Te perdono. Decido perdonarte. El tipo no me dijo, perdóname por favor, no sabía lo que hacía, mira, estaba andaba jarioso, andaba... no, 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 no me dijo nada, no expresó ni una palabra El que necesitaba perdonar era yo, yo necesitaba ser libre Y cuando le dije eso, te perdono, ¿sabes? Ahí entendí que vino mi libertad Yo no sabía por qué tenía que aprender a perdonar de esta manera Ahora, al tiempo, me doy cuenta, Dios me utilizó para el pastorado. Y una cualidad del pastorado es que si no tienes un corazón perdonador, no puedes ser pastor. Porque en el ministerio serás ofendido, serás traicionado, serás hecho un lado, serás vituperado, serás acusado, serás señalado. Pero un corazón pastoral aprende a perdonar. Vamos a desarraigar de nuestras bocas el chisme, la queja, la murmuración Y hoy quiero lanzar el reto Si alguien tiene algo en contra de mí Que tenga los suficientes pantalones para decírmelo Que venga y me lo diga, tengo esto en tu contra Y créemelo, si yo la regué, te pido perdón No me cuesta trabajo pedir perdón Pero yo espero que tú hagas lo mismo que si tienes algo en contra de Elsa, la pastora Elsa, si tienes algo en contra de Martita, si tienes algo en contra de Martín, si tienes algo en contra de Jael o de Gillo, de cualquier miembro de esta iglesia, deja de chismear, deja de criticar, deja de murmurar, deja de estar hablando de los demás, porque las palabras traen división. Vamos a empezar a hablar un mismo lenguaje, un mismo idioma. ¿Sabes cuál es el lenguaje del reino? ¿Sabes cuál es el lenguaje del cielo? ¿Sabes qué idioma se habla en el cielo? Escucha, en el cielo se habla fe ¿Qué se habla? Fe En el cielo se habla amor ¿Qué se habla? Si no hay fe y amor mejor no hables Mejor quédate callado Si yo me entero, amados Y lo digo con la autoridad Que Dios me ha dado como padre espiritual de esta casa ¿Me dan permiso de decirlo? ¿Sí me dan permiso? Sí, aunque no me lo den permiso, yo lo voy a decir Como padre espiritual de esta casa Si yo me entero que tú estás hablando mal De alguien de la iglesia Voy a confrontarte Y voy a pedirte que dejes de hacerlo Y si tu actitud no cambia Te voy a pedir que dejes la iglesia Porque vamos a edificar el reino Y vamos a trabajar unidos en amor ¿Estamos de acuerdo? Híjole, eh, eh, respire profundo, relájese, no estamos enojados, pero vamos a empezar bien el año, mis. Vamos a hacer las cosas bien. Hay unidad, tiene que haber unidad en el cuerpo de Jesucristo. Dios nos llamó a vivir en la unidad. Escucha, ¿qué produce la unidad? Pregúntame, pastor, ¿qué produce la unidad? La unidad produce fuerza, la unidad produce acuerdos. Amos tres, tres, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Mateo 18, 19, escucha la Biblia No lo digo yo, escucha la palabra Otra vez os digo que si dos de vosotros Se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados En mi nombre, allí estoy yo En medio de ellos hey, Si logramos ponernos de acuerdo Eso generará unidad Y el acuerdo traerá El reino a la tierra Y las cosas que tú y yo no podíamos a Hacer solos las vamos a poder hacer en unidad, en familia, porque somos familia. Alguien que glorifique el nombre del Padre, alguien que le exalte con todo su corazón. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie, porque ya casi termino. Vénganse allí, vamos a ministrar. ¿Qué se necesita para ponernos de acuerdo? Escúchenme ¿Qué necesitamos para ponernos de acuerdo? Todos aquí Dejen que los músicos pasen Ustedes no se me distraigan ¿Sabes lo que necesitamos para estar de acuerdo? Escucha Para estar de acuerdo necesitamos Lulu Un objetivo que nos inspire Un objetivo que nos inspire A los hombres que salieron Después del diluvio Que se establecieron en la región del Sinar lo que les inspiró fue hacer una gran torre, escucha, crear una gran torre, dejar de usar piedra y fabricar ladrillo, dejar de usar mezcla y usar brea para que entonces con sus propias manos edificar una torre que llegue hasta el cielo. Eso fue lo que los unió, lo que los inspiró para trabajar en unidad. ¿Sabes? Será lo que a ti y a mí nos esté inspirando para que podamos trabajar en unidad. Si tu inspiración, si lo que a ti te inspira es edificar tu propia torre, te vas a dar en la torre. Pero si lo que nos inspira es edificar el reino de Dios y su justicia, entonces estamos en el lugar correcto. ¿Qué te inspira a edificar? Tu propia torre, tu propio nombre, tu propio reino, tu propio prestigio, tu propio liderazgo, tu propia autoridad. Hey, le hablo a los que tienen la unción y el llamado para ser pastores. Si tú quieres ser pastor, ven y habla conmigo. Pero no me creas una división. Ni se te ocurra salir de este lugar creando división. Sal con la bendición, no con división. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque la división es gestada en el infierno, no en el cielo. Ya basta de iglesias divididas en México. Esta iglesia lo doy para testimonio. Y aquí está Manea, que me levante la mano, hermosa Manea. Aquí está Manea, ahí está. Hermosa mujer de Dios. Ella da testimonio. Esta iglesia nació en su casa. No salió de una división. No salió porque un pastor O porque un líder de la iglesia Se sintió más chipocludo que el pastor Con más unción que el pastor Con más eh, carisma que el pastor Y se jaló un grupo de personas No, no, no Esta iglesia nació en el corazón de Dios Y así se va a mantener ¿Cierto o no Manea? ¿Cierto o no familia Fedorenco? Aquí están Allí inició la iglesia Allí inició en la sala de Manea Con un grupo pequeño de Personas que amaban a Dios Iniciaron 3, 4, 5 Después cuando yo llegué eran 20, 25 Y ahora somos más de 500 personas ¿Sabes por qué? Porque hay un objetivo Que nos une, el objetivo no es Nuestra torre, el objetivo es el Reino de Dios, escúchame, escúchame Ponme atención acá Génesis 11 y Juan 17 tienen muchos símiles. Te voy a decir por qué porque mientras Génesis 11 Es el esfuerzo del hombre Por llegar a Dios Juan 17 Es la acción de Dios Por llegar al hombre Mientras Génesis 11 Es el esfuerzo El trabajo El sacrificio del hombre Por alcanzar el cielo Juan 17 Es la revelación del cielo Para alcanzar al hombre no sé si me estoy explicando Mientras que en Génesis 11 El hombre trató de construir su propia religión Porque esto es la religión La religión se construye con base En lo que tú crees que puedes formar Para llegar al cielo Y Jesucristo dijo No necesitas religión Necesitas mi presencia Porque la única manera de llegar al cielo Es a través de mí Entonces en Génesis 11 Vemos el esfuerzo humano Y en Juan 17 Vemos el sacrificio redentor en la cruz del Calvario Para alcanzar una iglesia santa, viva, pura, libre y sin mancha ¿Quieres caminar bajo la influencia de Génesis 11 O bajo la unción de Juan capítulo 17? Para ponernos de acuerdo necesitamos un objetivo que nos inspire Verso 3 entonces comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillo y endurecerlo con, con fuego Entonces dijeron vamos construyámonos una gran ciudad Para que nosotros, para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo Eso nos hará famosos Wow, wow Ey iglesia centro cristiano amigos no existimos para hacer famoso El nombre de un pastor ni de una iglesia Estamos aquí para hacer famoso El nombre de Jesucristo El nombre que está por sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre el cual toda rodilla Se dobla y toda confiesa Toda lengua confiesa que Él es El Rey, Él es el Señor Él es el Salvador y nadie más No estamos aquí para Hacernos famosos no queremos fama personal, no queremos gloria personal Estamos aquí para que el nombre de Jesucristo sea conocido en la tierra Ese es el, el objetivo, ese es el enfoque, eso es a lo que hemos sido llamados Para que Cristo sea glorificado, familia el objetivo de este año para CSA es que Jesucristo sea famoso, es que Jesucristo sea glorificado, es que Jesucristo sea levantado Es que Jesucristo sea Señor, Rey y Dios de nuestras vidas, de nuestra iglesia y de nuestra ciudad ¿Cuántos quieren trabajar con nosotros este año para este propósito, este objetivo que nos está inspirando? ¿Qué objetivo te inspira? ¿Te inspira a edificar tu propio reino o el reino de Dios? Cuando nuestro objetivo es el edificar el reino de Dios Entonces no habrá nada que nos divida Pero evidentemente hemos tratado de edificar nuestra propia torre Termino con esto, termino con esto De 6:15 6, 15 al 16 fue terminado pues el muro El 25 del mes Elul en 52 días y cuando lo oyeron nuestros enemigos Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados Escúchame cuando la iglesia aprenda a caminar en unidad Todos nuestros enemigos se sentirán humillados Y conocieron que por nuestro Dios se había hecho esta obra hey, La iglesia tiene que caminar tan unida Que el mundo sepa que esta obra camina por la mano y el poder de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Exáltale. Lo que no puedes lograr en años. Abre tu corazón. Estoy profetizando. Recibe esta palabra profética. Aquello que no has recibido en años. Aquello que no has podido lograr en años Esa empresa, ese trabajo, ese negocio Ese ascenso, esa promoción Lo que no has podido alcanzar en años Lo vas a alcanzar en 52 días Si decides unirte al corazón del Padre Hoy estoy hablando a la iglesia Centro Cristiano amigos Estoy hablando a la red ministerial Rema Lo que no podemos edificar solos Lo vamos a edificar unidos Y lo que nos costaba trabajo alcanzar Aquellas almas que nos costaban trabajo alcanzar Hoy en el nombre de Cristo Jesús Por medio de la unción y la unidad En el cuerpo de Jesucristo Lo vamos a lograr en menos tiempo De lo que nos imaginamos Tu promoción vendrá Tu promoción vendrá Vendrá la unción sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús Fue terminado pues el muro Sabes que el muro fue lo que unió al pueblo de Israel Después de haber estado disperso por Babilonia Y sabes lo que significa la palabra muro en hebreo Significa unir Significa unir Lo que nos va a unir a ti y a mí Es el propósito de establecer el reino de Dios y su justicia En esta tierra Escucha con atención amada familia cuando se rompe la unidad Se deja de edificar Cuando se rompe la unidad Se deja de edificar En esta casa edificaremos El reino de Dios y su justicia Y cuidaremos la unidad Cueste lo que cueste Pase lo que pase Venga lo que venga ¿Cuántos dicen amén a esto? Toma la mano de la persona que tienes a un lado Extiéndela como señal de unidad Cierren filas acá Cierren filas y vamos a decirle al Señor Nada Vamos, levanta tus manos, todos unidos, todos no, unidos. Mamá. Todos unidos, levanten sus manos, levanten sus manos todos. Centro Cristiano, amigos.